0: Здравствуйте, студии Валерий Санфиров, у нас сегодня гость, который, я думаю, вам, нашим слушателям будет приятно, потому что мы будем говорить о хлебе, ну, естественно, Смушекович Маймеконян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина, наш гость, это Юрий Мендич Костенельсон, президент российской гильдии пекарей и кондитеров. Юрий Мендич, если вы позволите, сразу начну с темы, которая, наверное, напрямую к вам не относится, но она относится к нашей ситуации в нашей жизни, посмотрите, вот хлеб это когда вот, вспоминаю что это прямой контакт людей вот, сразу же вот, с продуктом причем часто неупакованным сейчас э, некоторые перчатки не одевают в магазинах хотя и советуют власти но тем не менее вот, получается что они напрямую контактируют это не опасно чтобы не получить вирус
1: я думаю что это не опасно и это скорее проблема психологическая что все должно быть упаковано в том числе и человек должен быть упакован и поэтому встречается упаковка с упаковкой хлеб обладает свойством которое очень важно для покупателя это свойство называется запах и если хлеб не обладает запахом потому что он упакован то вы лишаете покупателя очень важного свойства и возможности выбора Будет ли покупатель рад этому? Думаю, что нет, потому что после запаха идет вкус. Вот эти два самых главных критерия. Поэтому там, где хлеб продается в супермаркетах, то, конечно, он должен быть упакован и на производстве его упаковывают, потому что это массовый продукт. А там, где хлеб выпекается на пекарнях и тут же продается, Через торговые точки, через булочные, то он упаковывается, когда покуп... продавец в перчатках берет эту продукцию, кладет в пакет и передает ее покупателю.
2: Да, хорошо, что эту поправку вы внесли, что мы все-таки разделяем каналы сбыта: есть крупнотоннажное производство, заводское производство, логистика, доставка. Крупные центры продаж, и там должны быть другие э, способы Совершенно контакта верно. продукта. И поэтому когда мы говорим о запахе, это в конце концов не означает, что в магазине человек сегодня э, нюхает хлеб,
1: и даже мы можем позволить ему надкусить. Правильно, это, ну, поэтому разные отзывы. Но ну, вы посмотрите, ритейл да. у себя везде завел пекарни. Да. И помимо того, что приходит упакованная продукция, есть продукция, которая там выпекается. И посмотрите предпочтение. Да? Это как горячие пирожки расхватывается покупателем, а это лежит. Это хорошо, что лежит, что есть выбор.
0: В ваших устах горячие пирожки, это особенно хорошо звучит.
1: Да, ну,
2: совмещение индустриального производства и такого частного или мини-производства, или винтажного производства, как разные свойства, крафтовое производство, это всегда хорошо, когда есть такая возможность. У меня э, несколько вопросов э, к вам, как опытному человеку в этой сфере, и есть э, стереотипы, которые складываются, очень часто они обсуждаются, выходят какие-то рекламные ролики. Вот э, производство хлеба, дрожжи и недрожжи. Очень часто рекламирую, что этот хлеб не содержит дрожжи, как будто дрожжи – это плохо. С моей точки зрения, дрожжи – это хорошо. В целом, потому что на дрожжевых ферментативных процессах производится огромное количество продуктов, и как мы знаем, и многие узнают еще больше в этом контексте в ближайшее время, потому что если мы будем говорить о здоровье, об иммунитете, то ферментированные продукты имеют очень большую роль для поддержания иммунитета человека. Вот как оценить правильность тезиса вот этот бездрожжевой хлеб, это дрожжевой хлеб, и вообще, что это означает? Что если добавляют специальные дрожжи, то разве это ухудшение продукта? Почему рекламируют, что вот мой хлеб не содержит дрожжей? Ну, что тогда он содержит? Вот можно научное обоснование дать?
1: Ну, это не столько научное обоснование, сколько развенчание мифа или некого лукавства. Когда говорят или пишут а, «бездрожжевой хлеб», то правильнее а, называть это хлеб без использования хлебопекарных дрожжей. Именно хлебопекарных, потому что дрожжей бесчисленное количество видов, применяется они в самых разных отраслях пищевых и не только пищевых, а хлебопекарным дрожжам не так много, всего лишь, наверное, 2,5 века – да, и, и специально вывели и применили для того, чтобы разрыхлить а, тесто, для того, чтобы тесто подымалось, чтобы хлеб был пышный, а, чтобы хлеб был вкусный. И это можно сделать и другими способами. Вот другими способами это делают, скажем, на заквасках тех или иных, или на специальных а, разрыхлителях можно создать такую структуру. Но дрожжи еще придают определенный аромат и вкус изделия, и поэтому дрожжи очень распространены во всем мире, а в хлеб Потребление дрожжей только увеличивается. У нас в стране построен крупнейший в Европе, в Липецкой области, огромный дрожжевой завод, который работает на отечественном сырье, и у нас теперь есть прекрасные отечественные дрожжи. Дрожжи позволяют обеспечить хлебом в условиях, когда, собственно, производство, скажем, далеко от индустриальных центров, есть сухие инстантные дрожжи, самые разнообразные, и дрожжи э, практически все погуб... погибают при выпечке. то есть, Да, при термообработке он заканчивает свою деятельность. Совершенно они, да. они научные термы, инактивируются, и они погибают, то есть они выполнили свою роль... Да, и умерли, и превратились. Но нужно сказать, чтобы э, население
2: понимало, что это не какие-то синтетические инстанции, которые вносят в тесто. Это э, природно созданные микроорганизмы, которые двести э, лет тому назад культивировали, их отсортировали, которые больше подходят для тех или иных свойств, которые нужно для теста, для хорошего хлеба. И они из поколения поколения улучшаясь дошли до наших дней. Теперь э -э, другой вопрос мы берем тесто, которое имеет э, дрожжи и это хорошо. мы знаем направленные функции, что эти дрожжи дадут э, те э, капельки, которые становятся э, э, пузырьками внутри хлеба, дает нам реалою которая пористость, нам... селилась, пористость да. Да. и в другом случае мы тоже тесто не используем дрожжи, получим меньше пористости, меньше вкуса, или все-таки есть условия, при которых мы можем получить те же свойства. вот как мы
1: обходились две лет тому назад но это это те же самые а, технологические приемы потому что когда то 200 лет тому назад технологии были трехфазные а, когда из старого кусочка а, теста оно Откладывался кусок для следующего Потом его подкармливали, может быть, немножко там сахарным раствором, сахарком. Потом на нем замешивались предварительную опару, или если ржаное тесто, то это предварительную головку. Через какое-то время делали вторую стадию, а только потом делали тесто. И поэтому время приготовления такого хлеба было 10-12 часов. Как... Я хотел
2: как-то, чтобы вы объяснили суть, что когда не было индустриального дрожжевого производства, все то же самое культивировал человек, хозяйка, это было и 10 тысяч лет тому назад, как началось, наверное, хлебопечение. да, И тысячи лет тому назад э, человек обратил внимание, что если часть старого теста положить в новое тесто, то в этом случае улучшится э, да, новое тесто в виде хлеба. Потому что эти культуры, они э, живут вместе с человеком. Они всегда э, есть в помещении, где ведется хлебопечение. Да? Если мы какую-то часть этого оставляем и э, даем им углеводы, или там, э, в каких-то растворах мы содержим, то они становится их больше, становится их же больше. И, в принципе, то, что это перешло потом в индустриальное производство дрожей, использование дрожжей, улучшителей в тесте, это не является неким синтетическим новым действием. Это то, что сопровождало глибопечение долгие тысячелетия. И в принципе это э, подтверждено тем, что мы это
1: ели и э, оказывались здоровыми. Я вам больше того могу сказать, что э, в Европе существует банк заквасок, э, собирают образцы э, каких-то растений. Э, пытается их сквашивать и потом эти закваски, манипулируя ими, смешивая, выращивая, готовит как бы новые, да. дрожжевые... чтобы новые вкусы получились. Совершенно верно. Новые вкусы. А, Причем здесь... Работа абсолютно эмпирическая, экспериментальная, она идет многие и многие многие годы, и это все во благо, потому что потребителю надо давать новые вкусы и новые ощущения.
2: Я почему более глубоко эту тему сегодня рассматривал, потому что в контексте подписания новых постановлений относительно развития генетики в России. Микробиология будет иметь здесь тоже очень большое значение. Я думаю, что Конечно. для нас и, и исследователей в области пищевой промышленности эти э, знания, которые мы сейчас говорим, может, возможно, абитуриентам, возможно, про, просто потребителям помогут э, в нашей стране найти новые способы получения хороших э, качеств хлеба, который очень э, важный продукт в нашей жизни. Вот когда мы говорим «хлеб всему голова». Когда бывают голодные периоды, когда бывают войны, проблемы, это совершенно очевидно, что хлеб это как основной продукт питания. Но кроме этого, сейчас много диет, много модных течений, когда уменьшают потребление хлеба, потому что там содержится много углеводов, это означает калории и так далее, и так далее. Но все-таки, как вы оцените, какие конкретно полезные свойства мы получаем с хлебом, которым мы не получим в том количестве с другими? продуктами питания, которые сегодня потребляет современный человек. Можно ли без хлеба обойтись и в этом случае? Что нужно потреблять? Или, потребляя хлеб, какие конкретно микроорганизмы, микроэлементы, аминокислоты, витамины мы получаем? Потому что очень часто человек этого не знает, и просто он привык к хлебу и не может отказаться от хлеба. А что конкретно мы получаем с хлебом?
1: Ну, хлебе... Образно можно сказать, вся таблица Менделеева. То есть, это универсальный продукт, который богат а, и аминокислотами, и витаминами, и а, самыми разными а, мерне, минеральными а, свойствами. И а, хлеб – это продукт а, такой тысячелетней эволю эволюции. А, не зря же, а, когда мы смотрим исторические книги и видим там нормы пайка там, солдата армии, у него в день один килограмм хлеба он должен был съедать значит он должен был получать все да, все не только физическую силу но и все полезные вещества если э, говорить так очень строго и примитивно я считаю что каждый человек должен себе позволить съесть кусочек хлеба в день. Или два кусочка хлеба в день. За исключение тех людей, которым по медицинским что ли показаниям это не рекомендуется. Да, это есть
2: непереносимость к определенным да. там элементам хлеба. Да.
1: Вот. Никто не призывает съедать по полкило. Для некоторых людей, правда, Сейчас хлеб э, становится близко к термину еда, потому что мы знаем, что около 20 миллионов жителей страны, э, их доход меньше, чем прожиточный минимум, и производство и потребление хлеба э, в Российской Федерации растет. Вот. Но...
2: Э, Растет последние годы или вы имеете в виду 2020 год? Он период? растет
1: все последние годы, угу. темпы роста разные. Но могу вам сказать, что вот за эти три с четыре месяца а, пандемии, да, то рост производства хлеба 3,6%, а рост рынка около 7%. Угу. То есть люди стали больше потреблять хлеб. Да.
0: Это хлеб или кондитерка
1: тоже? Нет, это хлеб и мучнисто кондитерские изделия. Да? Торты, пирожные. Булочки. Вот, булочки. Конечно, обязательно надо сопровождать потребление хлеба движением. Да? Потому что если будешь посадишь себя только на хлебную диету, это, наверное, не очень, не очень здорово.
0: Это диета и хлеб, мне кажется, разве <смех> они совместимы, эти два понятия? Вот. А... а физические движения,
1: они позволяют не только пробуждать аппетит, да, но и поддерживать здоровье. Могу вам сказать, что есть целое направление хлебов, так называемого лечебно-профилактического назначения для людей, у которых склонны к тем или иным неинфекционным болезням, подчеркиваю, неинфекционным болезням. То есть, известно, что у нас в стране около 40 миллионов человек склонны к гипертоническим заболеваниям. Да. Да? Склонны. Значит, если в хлебе будет минимальное количество соли или не будет соли, да. да, то это для них более полезно. Другое дело, что, скажем, бессолевой хлеб для меня совершенно невкусный, да, я его не буду есть. Но это не навязывание, а это рекомендации. Или э, людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Конечно, надо есть хлеб, где а, добавляются ну, те или иные, да. Те да. иные вещества, соли. Да, содержащие калий, например, да? Да. и так далее, и так далее. Вот такие хлеба есть. Вот, иногда вокруг них, конечно, есть такие маркетинговые кудри, да, когда вот только этот хлеб, и тогда вы будете абсолютно здоровы. Нет, Но это... У нас
2: нормативные кудри тоже есть. Вот, например, покупая хлеб, я бы хотел знать, сколько сахара и соли в этом хлебе. На этикетку должно быть вынесено не то, что он содержит соль и сахар, а конкретно содержание соли и сахара Кланович, в этом смотрите, продукте? Тут
0: очень важный момент. Вот именно в случае с хлебом, о чем наш гость говорит, что если один-два кусочка просто как для вкуса, это не имеет значения. То есть можно вот эту норму соли получить в этом кусочке, но и а в другом чем-то сократить. Но чтобы почувствовать вот этот запах Нет, и Для того, хлеба. чтобы
2: почувствовать или принять решение, нужно знать, сколько. Да, потому что у нас огромное количество продуктов, и у нас законодательство все время нагружает этикетку, нагружает этикетку. Но самые принципиальные вещи, мне кажется, на этикетке не отражены. Вот сколько в данном случае соли и сколько сахара. На этикетке хлеба это должно быть, не содержание... Вот по вашему покупателю, где вы там
0: видите,
1: что Нет, вы знаете, считаю, значит, что должно по, быть. По нормативным э, э, правилам э, должна быть сопроводительная документация любомобуной продукции в которой все это должно быть указано это есть да? но, но размещать... я же потребителей это не вижу но, но тогда надо ходить с увеличительным стеклом да? нет И... я увижу соль запятая сахар запятая я не увижу количество сахара. Я вот сейчас... Вот для да. того, чтобы это все прописать на этикетке размером там, 2 квадратных сантиметра... Нет, я не согласен.
2: Это как раз соль написать до 1,5%, это вполне нормально. Потому что мы самые важные вещи оттуда выбросили и не очень существенные вещи туда вписали реформы реформа этикетки, ну, назрела, и даже мы опаздываем в этом смысле. Я могу сказать, что это, устойчиво... это относится и к мясным продуктам, и к другим продуктам. Очень важные вещи мы выпустили, там да, да, в порядок поставили менее значимый для выбора. И я часто, бывает, покупая хлеб, вижу, что он совсем сладкий. И я думаю, если я был производителем хлеба, я бы добавил чуть больше сахара, ну, в пределах допустимой нормы. Человеку нравится сахар, то же самое я могу отнести к помидорам. Помидоры раньше я считал овощем, а сейчас я не могу есть помидоры, потому что они настолько сладкие, что они, по всей видимости, по содержанию сахара, это то же самое, стали сравниваться с клубникой. То есть где-то есть, наверное, предел или заданность э -э -э селекции, если мы говорим об овощах, и в хлебе. Если содержание сахара там будет как булки, то я не смогу соблюдать диету, которая... Ну, —
1: Значит, вы купили хлеб, и вам, по вашим ощущениям, показался он сладкий, и он вам не подходит. Вы покупаете другой хлеб. Только обратите внимание, что вы купили. А нельзя
2: Ассортимент... написать, сколько сахара, чтобы я просто почитал Нет. и купил ну, один смотрите, раз ну, кому хлеб.
0: нравится, прежде всего, сладкий хлеб? Это детям, да, ну, на тостах.
2: Это всем это... нравится. Природа человека такова, что если там больше сахара, вы не ощущаете, что это вкус сахара. Вы ощущаете, что это очень вкусненький хлеб. Я вот в Бородинском часто ощущаю это. Я люблю Бородинский хлеб. Я ощущаю, что производители, с моей точки зрения, стали больше использовать сахара, в пределах допустимости, в пределах нормы. Вот э, другие стереотипы, которые тоже есть. Вот мы говорим улучшители, в данном случае дрожжи, да, очень часто этот термин используется как нарицательно Вот э, у нас хлеб хороший, хороший без ничего, ну, например, говорит какой-либо пекарь или какой-либо производитель, а другой применяет какие-то улучшители. Разве это плохо, если он применяет улучшители? И если... Какие-то препараты, которые используют современное хлебопечение, у нас ли, на Западе или в другом месте, которые ухудшают потребительские, биологические и питательные ценности хлеба? Вот как вы оцените Ни эту ситуацию? в коем ситуацию?
1: случае. Все так называемые улучшители, они разрешены Роспотребнадзором. Поэтому они все безвредны. Это вот совершенно железно... Второе. То есть это
2: недобросовестно, когда один производитель говорит, что я не применяю улучшители, а вот мои конкуренты применяют. Это это, это, маркетинг. это, не, это, это не маркетинг, это ну, недобросовестное Нет, но,
1: поведение, а, да? Ну, наверное, так, но я всегда привожу такой а, традиционный пример. Есть улучшитель сухая клейковина. Когда пекарь это применяет? Это тогда, когда ему нужно улучшить хлебопекарные свойства муки – Потому что он получил муку с невысоким содержанием клейковины, а ему нужно изготовить подовые изделия, не формовые а подовые изделия. Значит, он добавляет немножко сухой клейковины, и тогда каркас хлеба становится пышным и подъем его становится больше. Сухая клейковина, она получается из зерна. Там нет ничего. Да, иску... то же самое белок. Из... Нужно сказать, что
2: в терминах мы правильно разбирались. Клейковина – это белок, который содержит зерно. Да, совершенно это верно. Не, э, с клеем никакого отношения не имеет. Нет, нет. это самая ценная часть, белок – самая ценная часть, как э, в зерне, в хлебе, так и в мясе. То, что да, структуру
1: хлеба, да, да. структуру хлеба. Поэтому э, пекарь должен иметь огромный инструментарий возможностей э, поправить те недостатки, которые есть в исходном состоянии. Или сыре. просто улучшить. Или Потому улучшить. что больше белка потребитель может или, или улучшить. Но есть и другой пример, когда... Скажем, у меня мука с очень сильной клейковиной, там, порядка 30, а мне нужно сделать формовое изделие.
2: О и муки мы поговорим сразу после новостей, потому что очень часто есть и реальность и мысли, что раньше в советский период использовали такие-то э, сортности э, зерна для производства хлеба, а сейчас ухудшили это. Вот вы Хорошо. нам
0: разъясните, так ли это. Напомню, что у нас Мушеп Мамиканян, я еще раз представлю нашего гостя, президента Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрия Мендельвича. Конституционно. Встретимся после новостей. Мы продолжаем тему хлеба. У нас Машек Мамиканин по-прежнему в студии. И наш гость, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Медельевич Конституцион. Мушек если позвольте, я несколько вопросов от слушателей задам. Они, мы даже не объявляли номер нашего социальной сети, чтобы можно было написать вопросы, но по по потоком идут. Я вот поэтому к нашему гостю спрошу. Вот, например, считают, диетологи предупреждают, что нельзя есть свежеспеченный хлеб. Он на несколько часов лежит желткомом, и потом начинаются проблемы с пищеварением. Это правда? Да или нет?
1: Это правда. Лучше дать хлебу остыть хотя бы пару часов после выпечки. И потом его кушать, начиная с корки. Потому что наибольшая температура хлеба – это в середине мякиша. И корочка более вкусная.
0: Хорошо. А горячие пирожки? А горячие
1: пирожки, ну, наверное, тоже не очень хорошо, прямо совсем горячие, да, можно обжечь. Но подождите полчасика, они останутся мягкими и вкусными.
0: Очень много вопросов про дрожжи, которые любят тепло. Термофильная тема. Вы спрашиваете, что вы об этом думаете? А что значит «любят тепло»? Ну, это перевод такой, термофильный.
1: Но дело в том, что дрожжи размножаются при положительной температуре, и очень хорошо себя ведут. Вот Сам. они, говорят,
0: не разложаются до 500 градусов, якобы существует mm -hmm. такой
1: миф. Нет, это миф.
0: Все хлеб пекарные дрожжи
1: да, при температуре выше 90 градусов погибают. А
2: хлеб запекается обычно при
1: температуре? При температуре 180-220. Вот. Что вы думаете про турецкие
0: дрожжи, которые в гранулах?
1: Ну, это не турецкие дрожжи, это а, так называемые сушеные дрожжи. Иногда они называются инстантные дрожжи, они могут быть и турецкого производства, и производства французского, и китайского, и немецкого. Это нужно для того, чтобы пекарь имел запас. Вдруг у него кончились свежие прессованные дрожжи, а они нужны. Тогда он берет щепотку вот этих сушеных дрожжей, разводит их в теплой водичке, дает им возможность подрасти и использует хлеб печенье. Был ли советский хлеб полезнее, чем нынешний? И вот я расширю вопрос, потому что
2: это один из стереотипов, который существует во всех категориях продуктов. Конфеты советские были лучше, чем сейчас, колбаса была лучше, чем сейчас, хлеб был лучше, чем сейчас. Я помню, как санитарно выглядели те предприятия, о которых мы говорим, и как сегодня все это выглядит, да? и вообще с этим стереотипом не согласен. Поэтому вот ощущение ваша, вашей отрасли. Мог ли быть хлеб в Советском Союзе лучше, чем сегодня? И да, если можно, аргументировать фактами, да, что было тогда лучше. Зерно было лучше? Мы удобрение, по-моему, применяли в два раза больше, чем сегодня. Ну и далее, да, там санитарии и так далее. Скажите, пожалуйста, ваше мнение.
1: Значит, по поводу советского хлеба, задача была у государства очень простая. Надо было обеспечить хлебом население. Обеспечить. И это не всегда получалось, потому что я еще помню, когда... Из Подмосковья в Москву приезжали за белыми батонами, потому что их в Подмосковье не было. Был, не хватало пшеничной муки. Был очень строгий контроль на хлебозаводах, а у нас было государственное хлеб хлебопечение. Были заводы, которые выпускали по 100, 200, 300, 400 тонн в сутки. Да, там были большие, мощные лаборатории, поэтому хлеб был доброкачественный, вкусный, ну и, наверное, я думаю, что и полезный, потому что а, самое главное, чтобы не было чередей за, сказать, за Нет, Мы
2: говорим о, о качестве. Вот хлеб был доброкачественный, очень хороший. Теперь, если сравнить хлеб 1968 -го года, 1975 -го года с хлебом, который выпекается сегодня на крупнотоннажном производстве. Да что изменилось? Очистка воды сегодня лучше, чем было в 1975 году?
1: Я думаю, что, лучше. я думаю, что все технологические процессы стали оформлены лучше, потому что появились и новые приборы, появились и новые машины.
2: Нижавеющей стали использовать больше,
1: больше моющих комплектов, больше да, не нетекущих подшипников. Меньше, меньше ручного труда, что тоже очень важно, человеческий фактор минимизирован. И уже на некоторых предприятиях роботы укладывают хлеб в контейнеры, роботы упаковывают хлеб. Специально есть кулеры, где охлаждается хлеб. Поэтому влияние человека очень небольшое. Это на больших производствах, и они все выходят изделие совершенно Можно сделать такой вывод, что объективных предпосылок, которые
2: доказательства мы можем привести, что хлеб пятого года лучше хлеба, который выпечен сегодня на аналогичном предприятии, типе предприятий, что он может быть лучше, практически таких нету. А я могу привести целый ряд аргументов, что, наверное, хлеб сегодняшний значительно лучше. Аргумент первый: мы тогда для производства зерна применяли в два раза больше удобрений, чем сегодня. Ну, это факты. Да, водоочистительные системы сегодня совершенно другого качества воды, которое применяется в тесте, значительно лучше. Нижающих деталей машин, оборудования, автоматики применяют сегодня на порядок больше. Да, да, общая вентиляция помещений, общая санитария, стены и так далее, личная гигиена значительно выше. Поэтому предпосылки сказать, что сегодняшний хлеб лучше, значит, объективных предпосылок, это совместить невозможно, значительно больше. И поэтому я могу сказать, что это миф, это стереотип, это могу привести в пример и другие отрасли. От молочной до мясной, кончая вот хлебопечением. Ну, Бушек, 50
1: лет назад мы были...
2: А, вот, а Молодой только единственный конечно... аргумент, что, да, и... я с вами согласен, что наше ощущение того времени теперь а Ощущение детства. Вы совершенно yes. правильную вещь сегодня сказали, что э, запах имеет принципиальное значение. Очень часто в местной промышленности тоже. Вот раньше мы ходили в магазин, всё, потому что не было упаковки, не упаковывали продукты. Я согласен с вами, что запах – это отдельное свойство, это успокаивает человека, потому что э, запах хлеба – это, видимо, наш инстинкт. Когда есть запах хлеба, это означает, мы сегодня сыты, мы, наверное проживем этот день. Уют. Да. да? Вот э, я бы хотел вот такой вопрос задать, который, мне кажется, очень актуализировался в связи с пандемией, э, потому что самоизоляция привела, с моей точки зрения, к росту желания выпекать хлеб дома. Вот э, как вы относитесь к тому, что люди... Любят, умеют, совершенствуют, тиражируют, друг другу рассказывают э, печь хлеб э, дома. Можно ли на этих маленьких машинах или на этих смесях, которые применяются дома, получить то качество хлеба, которое вы считаете ну, достойным? Как вы относитесь к тому, что в будущем, может быть, люди захотят выпекать хлеб дома? Почему? Потому что с точки зрения санитарии вы не согласились, что хлеб должен быть упакованный. Хотя я считаю, что упакованный. Мы пришли к компромиссу, да, индустриальный пускай будет, а э, отдельные булочные пускай не будут. Так, чтобы запах, атмосфера была, я согласился. Теперь, а если мы дома выпекаем, у нас получается и запах, и стерильность. Потому что сразу после печки у нас получается стерильный продукт. Если у нас дома нет вакцинированных, или осенью у нас нет э, гриппа дома, то мы в полной безопасности, и в магазин ходить не надо. Вот как вы к этой теме отнесетесь?
1: Ну, я считаю, что чем больше люди занимаются хлебом, дома ли выпекают, говорят ли об этом, рассуждают, тем лучше. Популяризация хлеба – это всегда плюс. То, что появились домашние печки, и появились они не в период пандемии, а лет 25 назад, не меньше, да, да это то же самое, как у нас э, есть самые разнообразные кухонные принадлежности, кухонные комбайны, миксеры, э, терки и прочее-прочее, мясорубки и прочее-прочее. Значит, это интересно. Если у вас есть время и Желание пеките дома хлеб. У нас роботы скоро будут, которые за
2: это будут отвечать.
0: Значит... — Вот интересный момент. Смотрите, Мушекович, если продолжить тему, то есть действительно, как сказал Юрий Медич, что хлебопички то появились у нас в начале перестройки, наверное, в конце перестройки, уже в 90-е годы это был один из любимых подарков, но вот сейчас уже хлебопички меняют хлеб, подготовленный на 90%, который просто надо замороженный, его, в принципе, вроде бы ты тоже пекарь Разогрели. положил, да, разогрел. Это можно считать хлебопечением? —
1: но это можно назвать вторичным хлепечением, так же, как есть а, первичное виноделие и вторичное виноделие. Да, когда вы из а, большого количества виноматериалов потом купажируете и разливаете там, там вино. Да, но но, это, сказать, что это не очень вы хорошо, на качество, на самом нет, деле.
2: Вы на качество в данном случае не можете э, влиять, потому что на качество
1: влияет тесто. Это вы, вы прямо да, сняли да. это с моего языка, естественно. Вы получили то, что вы получили. Теперь вы, конечно, можете это испортить, да, если вы не соблюдаете режим дефростации и, и выпечки. Вот. Но вы не можете это поправить по своему вкусу, скажем так. Но я думаю, что эпоха замороженных полуфабрикатов, она же началась еще перед Второй мировой войной, потому что а, нужно было рассматривать схемы, как обеспечить население и армию в, при разных условиях, при разных ситуациях. И в мире а, выпечка из замороженных полуфабрикатов это где-то 10-12%, не более того. Все-таки люди хотят получить полноценный, полноценный хлеб. Ну и кроме того, еще а, для... Крупной буханки 800 и более грамм а замороженные полуфабрикаты не работают, потому что вы не получите того качества, таких свойств. А доклея. зачем вам
2: буханка 800 грамм? Вот это очень принципиальный вопрос. Во-первых, вы сказали, и я с вами согласен, что «кошка вкуснее всего». Теперь, для того, чтобы меньше было отходов, это в любом производстве любой категории продуктов, основная идея – уменьшение порций для того, чтобы мы сели, если захочется открыть новую или взять еще новую порцию. Почему в будущем мы должны иметь буханку 600, 800 или 2 килограмма, когда наоборот, я бы предпочел, чтобы хлеб был все меньше, 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 корки у меня будет больше, хлеб будет, например, 100 грамм, мы вдвоем с вами сели по 100 грамм. Если нам хочется еще по 100, мы э, берем э, вторую буханку. -бух.
1: Если вы говорите еще по 100, я думал как да. раз оба другом. Не,
2: ну да, 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 может и закусывать. Нет, э, э, почему вот, мы не видим, что в будущем скорее всего размеры хлеба будут уменьш... уменьшены? Возникает улучшение родительских качества кошки больше и отходов меньше. Это очень важно, потому что мы теряем больше 20% хлеба. Вот сколько мы добра с природой взяли, это будет мой каверзный вопрос по экологии в будущем к вам. Да? Мы после этого испортили и выбросили, или отдали, в лучшем случае, на корм птицам или скоту. Это очень важный вопрос. Вот уменьшение порции, уменьшение батона, мне кажется, является цивилизованным ответом на бесхозяйственную деятельность, которая образовалась из-за низкой стоимости для многих слоев общества хлеба. Очень многие не жалеют хлеб, не берегут хлеб, как святое, и могут выбросить хлеб. Вы не считаете, что уменьшение батона является
1: правильной тенденцией? Я считаю, что все, что хорошо для потребителя, за что он с удовольствием платит деньги, это должно быть. Когда-то у нас не было в продаже нарезанного хлеба, да? да? Теперь, пожалуйста, причем это не только хлеб для тостов, это вообще нарезанный хлеб. Вы можете купить там буханку или батон целиковый, можете сказать, нарезанный.
0: Да, некоторых магазинов даже можно попросить.
1: Но да. так не как раньше в Советском Союзе, Нет, а хорошую штуку, специально, да. да. Значит, замечательно. Вы можете купить ржаной хлеб развесом... Uh, там 200 грамм, да, б маленькую буханочку. Вот. Но когда uh, выпекаются большие хлеба, то их вкус и аромат, конечно, неповторимы. И я был свидетелем uh, на ярмарках в Италии на субботу-воскресенье. Фермеры привозят эти большие хлеба, их раскупают горожане, очень быстро... Ну
2: согласитесь, есть ежедневное
1: потребление, есть, наверное, я... такое событие на потребление. Совершенно... Да? Нет, совершенно То есть я хочу сказать, что должны, должны быть самые разнообразные виды хлебов. А, и кому нравится такой формат, так сказать, милости просим. И кроме того, еще, а, ведь все-таки не каждый день люди ходят за хлебом. Да.
0: Да? А, ну хотя бы там... А раз... Почему? Кстати говоря, вот это интересный вопрос. Смотрите, может быть действительно правильнее было бы ходить, вот это один из элементов того, чтобы хлеб был вкусный, ароматный, ходить каждый день за хлебом. Может, что это как раз сейчас даже это лучше. Купить, как у француза, багет, да, вот небольшой, на надень... один, как раз он свежий, ароматный, корочка, и все отлично съели, на следующий день опять купили.
1: Вы пример привели французов, да? Вы идете по Парижу через каждые сто метров пекарня с булочной, а вы идете по российскому городу или по российскому селу, да? Не каждые сто метров, далеко. Но это плохо. Это Но это, это разные страны. Значит, это разная нет, кулинарная нет, культура. Нет, поэтому... значит, значит, есть термин, который мы используем, это территориальная доступность. Да? То есть очень удобно, чтобы рядом с домом, или рядом с работой, или где-то рядом обязательно был тот хлеб, который мне нравится. Правильно. Коллеги, но ну это должно
2: быть экономическая целесообразность. История народа, культура народа, общность и потребление имеют очень много черт, которые формировали друг друга. Париж, город для того, чтобы прогуляться, да, там немножко э, найти повод э, выпить кофе и так далее. Мне кажется, будущее, чтобы вас примирить, будет такое. Индустриальное производство э, хлеба будет развито. У нас оно всегда было развито. Я думаю, что порция или батон хлеба будет уменьшаться для того, чтобы уменьшить потери и отходы. Сроки хранения хлеба должны быть увеличены. Это за счет новой упаковки, безопасности и так далее. Но очень важные вещи, которые вы говорите, запах культуры и так далее. Вот я мечтаю, тем более вот сейчас на новом этапе развития экологического туризма, фермерского туризма, там, э, агротуризма, чтобы каждый регион, каждый город имел свои особенности. Вот как у нас известны пьяники. Тульский, например, да? Ведь хлеб же – это особенность. Почему она особенность? Конечно, Потому что конечно. до того, как образовалась индустрия дрожжевого производства, где мы можем условно навязать правильные, хорошие пузырьки, вкус и так далее, и так далее, каждая область, исходя из микроклимата, в этом регионе, от количества влаги, от э, сыра, который там или иначе, происходит отдельный микроорганизм, вкусы микроорганизмов. Даже в деревне, в, одном, в одной печи, э, выпекает хлеб, будет другого вкуса, в другой печи другого вкуса. Это не от печи, это а от, человека. от микроорганизмов, а да, человека которые есть. именно. Поэтому это было бы э, разнообразие в данном случае было бы, конечно, великолепно. Но оно будет носить скорее. Э, культурный характер, ни обычного, ни ежедневного спроса. Потому что современный индустриальный человек мало знает, что, о, что а будет вот каждый смотрите, день ходить в магазин.
0: У нас есть наш хороший друг из пищевого, бывшего пищевого института, может быть, как раз вот именно к этому готовить, чтобы такие маленькие производства, может действительно тему отдельно мы сделаем. Да, да, этому, это мне развивать. кажется интересно. Я как вот, раз, вот, с очень много вопросов это... к нашему гостю я обязан их задать, да, потому да, что, именно. смотрите, я тему перестал, вот перешла, вот, очень много было вопросов по поводу плесени. Я чтобы сократить, если у меня что не не так, поправьте Юрий Менчев. Смотрите, вот плесень появляется. Это из-за того, что не выдержан был хлеб на производстве, где его сделали, и его сразу упаковали, словно говоря, в пакет на три часа там нужно, если не ошибаюсь, чтобы он остыл. И поэтому, вот, как раз уже на следующий день появляется плесень. Это так или что-то еще какие-то из причины? Так.
2: Это может быть совсем и по-другому. Я Нет, скажу но... так. Может быть, великолепно вып... выпекали хлеб, но грязными руками взяли и принесли в комнату, где плесень уже с подвала есть. И но, поэтому конечно... она заражается. Нет. Поэтому это бывает контаминация. Это когда соседние продукты или соседняя стена уже заражена, хлеб отравляется. Или если в хлебе остается больше влаги. Ну, и в этом
0: случае она быстрее ну, будет есть, реагировать. Главное, чтобы вот хлеб он немножко подышал, да, вот эти три часа. Он насколько... должен остыть. Отсушиться. Он должен Окей. остыть. Маша Кольч, вопрос: вот э, вы, вы, вы хотели задать, я знаю, чё, что полезнее, черный или белый?
1: Это дело вкуса.
0: Это абсолютно дело вкуса. Я могу сказать, что серый я... хлеб
1: вкус... э, лучше. Вот, Почему? Э, дело вкуса. Я не очень люблю. Так называемые хлеба прибалтийские, рижские, да? Такие кисловатые. Вот, да? А ржаной хлеб или ржано-пшеничный очень люблю. Нет, вопрос же звучит. Больше, Не чем то, пшенично. что вам нравится. Это
2: вопрос вкуса, я согласен. Вопрос звучит. Что более полезно? Речь идет о функциональных свойствах хлеба. Исходя из этого, мы должны, наверное, предположить, что мы, потребляя хлеб, имеем белки, да? Если больше белка, это больше биологических полезных свойств мы получаем. И, по всей видимости, если есть там растительные волокна, то в этом случае биологическая ценность этого хлеба на чуточку больше. В этом случае можно сказать, что белый хлеб вкусный, хороший, если вы хотите, пожалуйста, ешьте. Но если хлеб из необработанной, неослифованной зерна, то это получается по функциональности чуть лучше. Потому что у врачей все время нам говорят, пищевые волокна, пищевые волокна, пищевые волокна. Поэтому в сером хлебе пищевых волокон чуть больше. Поэтому если мы говорим «дело вкуса», это да, вы выбираете по вкусу. Если мы говорим о полезности, мы должны выбрать хлеб, который сделан максимально близко к натуральному
1: зерну, если с моей еще... точки да. зрения. Можно еще? Сейчас, еще... сейчас да. я добавлю... Да. Очень важно, что вы
0: положите на хлеб».
2: Да, это важно,
1: но это уже второй вопрос
0: ну, А смотрите, вот очень, кстати говоря, про экологию наши слушатели говорят, что раньше была лучше экология, и поэтому хлеб был полезнее, я хочу сказать, что после усоли сибирского, что мы увидели ртуть и все остальное, как у нас химия использовалась гербициды и так далее, и экология и сейчас, сейчас, даже, лучше, да, сейчас да. гораздо лучше, нежели чем было в этом плане я могу поспорить но вот э, еще один вопрос который тоже нельзя задать, что у нас достаточно такой консервативный вариант это хлебопечение, вот сейчас хорошо, что с Сократилось количество рабочего труда, но вот форма изменится, или будет тоже батоны круглые или что-то еще. Или Нет, вот формы, формы самые а. разнообразные. Вы как думаете, какая вот самая будет популярная в ближайшее время? Нет, а только я расскажу, только
1: что... форм для выпечки более тысячи
2: видов. Это исторически сложилось. Мы говорим о проекции будущего. Нет, вот... Проекция будущего, если представить, что молодые люди, которые будут смотреть от иррационального, не от иррационального, я думаю, что индустриально будет развиваться своим путем. А вот то, что местная, каждая область может гордиться своим хлебом, там могут быть разные формы. Отвечая на вопрос Валерии, я бы сказал, что будут прямоугольные или квадратные формы. Почему? Их легче резать на порции, их легче выпекать, корки получается больше, потому что в круге меньше площади на единицу, веса, поэтому я думаю, что батон маленький,
0: прямоугольный будет более популярный в будущем в индустриальном производстве. Юрий Бенчич, вы поняли уже, что мы сейчас заканчиваем, что да. мы все не договорим, поэтому надо еще. Да. Поговорить. но мы уже не успеем. Но единственный вопрос, который мне тоже, кстати, интересно, что вот спрашивают люди, что у вот дрожжи погибает в мякише, потому что там, когда меряют, то 70 градусов, а вроде бы не должны, они еще не уничтожаются, нет, не погибают.
1: Нет, но выпечка происходит при тем температуры 180-220. А внутри, градусов. если он, да. но внутри
0: поменьше немножко. Ну, тоже но погибает дороже, Все да? абсолютно погибают. Что же, я, мы должны закончить, но в данном случае, но тема очень интересная. И Вопрос... даже если
2: не погубает, не погибает ничего плохого нету. Мы кефир едим.
0: Я благодарю президента Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрия Медичи Консалтсона, Мушек Мамиконяна, представителя Польчинского Совета Фонда Премии Сталыпина за программу. Что интересно, была тема, мы ее продолжим. Про программа Валерий Санфиров всем доброго до свидания спасибо!